0: Caso Pinchazos, el Tribunal de Juicio erró en valoración de pruebas. El fallo de anulación apunta que si sí, se les hubiera valorado de forma distinta, esto habría afectado el resultado del caso. ENA enfrenta caída de ingresos y aumento de morosidad por crisis. Se trata de las autopistas y corredores. La compañía estatal se ha visto afectada por la caída del tráfico y calcula una reducción de ingresos de 69 millones de dólares este año. Presionada por esta situación, ENA ha acudido al mercado a refinanciar parte de su deuda, lo que le da oxígeno y permite hacer nuevas inversiones, de acuerdo a la institución. También para hoy, gastos de campaña se reportarán mes a mes. Así que es parte de los cambios al Código Electoral, reforma electoral en este caso. Los candidatos que participen en los comicios generales del año 2024 podrían estar obligados a reportar ante el Tribunal Electoral un informe de ingresos, o sea, las donaciones y gastos cada mes. Se acumulan quejas por la distribución del plan solidario, esto tras ocho meses eh, desde que arrancó este plan eh, social para ayudar a la población vulnerable en medio de la pandemia del COVID-19. Allí se siguen acumulando las quejas ciudadanas por posibles irregularidades en la entrega de las ayudas. También eh, para hoy, amigos oyentes, tenemos que... ...demandan resolución que da crédito a la Asamblea Nacional, sí, específicamente a la planilla 002. Así que ayer eh, Ricardo Lombana, <coughs> dirigente del partido Información Otro Camino... ...solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declarara nula por ilegal la resolución del Consejo de Gabinete que aprobó ese crédito, que es un crédito extraordinario por 22 millones de dólares, <coughs> aprobado a la Asamblea Nacional. Bien, trabajadores organizados también han sido invitados al diálogo del Bicentenario. Así que los sindicalistas aglutinados en CONUSI han sido invitados. Según informaba el órgano ejecutivo ayer, ahora señalan que el tema del IBM de la Caja del Seguro Social se discutirá de forma paralela. Sin embargo, la mayoría de los gremios tienen este tema de la Caja del Seguro Social como el principal en su agenda de análisis. Producto Interno Bruto se contrajo en 18,9% en el primer semestre del año, según fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas, y aseguran que el panorama no es alentador al cierre del año como consecuencia de la crisis sanitaria por el COVID-19. También tenemos para hoy que... Eh, presentan reclamos contra actos públicos para rehabilitar edificios de vivienda. Bien, la ola de violencia y delincuencia no se detiene en el país. Dos nuevos asesinatos se registraron en las últimas 24 horas. A uno, a una persona eh, la liquidaron por temas eh, pasionales. Un joven de 31 años de edad. Se metió en una discusión y salió <coughs> con la peor parte. Recibió tiros en la cara y en el abdomen. No sobrevivió. Era una riña eh, entre parejas. Bien, amigos oyentes, también fueron a un hospital a asesinar a una persona o más bien a asegurarse de que falleciera. También le propinaron siete disparos a un panameño en una barbería, pero le, del lado costarricense. <coughs> a nivel internacional, tenemos amigos oyentes que en los Estados Unidos de América, bueno, se aclara el panorama entonces electoral en ese país, tenemos, amigos oyentes, que el presidente en funciones de los Estados Unidos de América da luz verde a el proceso de transición hacia la administración del presidente electo Joe Biden en los Estados Unidos de América. Biden ya anunció que en los próximos días iniciará reuniones con los funcionarios de Trump para eh, la transferencia del poder. Y bueno, el detalle de este de esta especie de luz verde que le da al proceso de transición Donald Trump lo hace, pero Trump sigue sin reconocer la derrota en las elecciones generales. Continúa señalando que hubo un fraude. Bueno, ahí en los Estados Unidos ayer también en la Junta Electoral de Michigan certifica la victoria de Joe Biden en ese estado. Pensilvania estará dando sus resultados esta misma semana. Ellos están en el proceso de certificación, mientras que el viernes pasado el estado de Georgia también certificó la victoria de Biden, lo que deja a Biden con 302 votos electorales y a Donald Trump con 232 Bien, amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Gracias, amigos y amigas. Mi línea directa de comunicación, no sin antes pedir para todos salud divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el catorce 14 14 45, es mi línea directa de WhatsApp. Entonces a Lara está en el Twitter Lara, cuál es su cuenta?
0: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde la dirección, arroba César Lara R, en la red social Twitter, bueno, en Instagram también estamos en la misma cuenta, si lo desea. Todos esos incidentes o accidentes, lo que usted encuentre sobre la vía, ya sean protestas, eh, ganado en soltura, lo que usted encuentre, ¿verdad?, que afecte la circulación de vehículos y de peatones. Bueno, usted lo envía allí, que esa información le sirve al resto de los conductores. Buenos días, David, eh, Daniel, eh, a usted, don Juan de Dios, a todos ustedes, amigos oyentes, que amanecen hoy en lo que aparenta un bello día, don Juan de Dios. Sí, sí parece que hoy vamos a tener buen clima, por lo menos en la mañana. Así que mañana despejada bastante el cielo eh, y estrellada firmamento para esta madrugada eh, a todos los que ya esperan esa intensidad luminosa del astrosol que se asoma por el horizonte panameño. Buenos días a todos aquí a nivel local y a nivel internacional.
1: ¿Cómo amanece don Juan de Dios? Bueno, bien, 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 ya mejor, mejor, no sé, todos días tenía como una tosecita. Se mojó. Sí, Con sí, tanta
0: lluvia, tanta, lluvia sí. tanta baja presión, onda tropical, tormentas, ciclones,
1: huracanes. Bueno, pero yo fui a un centro de salud y me dijeron Borrasca. que esa tosecita no era para ser hisopado.
0: No, le, lo vieron así bien. Eh. No, ah, eso no es para
1: ser hisopado, es una
0: alergia. Usted lo que tiene es una agüita que le cayó anoche, un rocío de la bueno, tarde. Pero yo mismo me he medicado, Lara.
1: Yo también conozco, no creas. Estoy... ya se me fue la tosecita, pues. Uh -huh. Agregué ahí unos arabes buenos.
0: Bastante eucalipto, le digo. Sí,
1: pero si, ah, me, si, me, si me hubiera dado fiebre... Ah, ya preocupa la cosa. Ya hice la cosa. Pero el problema, te voy a decir cuál es con el COVID, Lara. Cuando te da fiebre, es que ya estás infectado.
0: Sí, exacto.
1: Tienes infección.
0: Exactamente. Por, no, eso,
1: no, no, eh, no, por no. eso la
0: recomendación de medir la temperatura... En todo momento, ¿no?
1: La, pero digo, ¿puede ser una infección grave? Uh -huh. Sí, podría. Claro, porque la manifestación en el cuerpo de fiebre es que te está indicando el cuerpo que algo anda mal.
0: Ese es el semáforo.
1: Algo anda mal, así es.
0: La alarma inmediata.
1: Pero ayer escuchaba a un médico, Lara decir de que, creo que en infoanálisis me parece.
0: Uh -huh. No sé qué sí, ayer tenían un médico, tenían un sí. intensivista en Infoanálisis. Sí, o, no, sé si fue. No, en Panamá. no sé si
1: fue en, en, en Infoanálisis o en otro programa que decía el médico que el COVID da de diferentes formas.
0: Eh, sí, tiene diferentes y dif
1: diferentes manifestaciones. Dice, si hay gente que le da es una diarrea y tiene COVID. Exacto. Otro, tos y es COVID. Otro, una fiebre y es COVID. Otro, un desgano, que el cuerpo se sienta así como con sueño, débil. Es COVID. Y hay uno que le da todo eso junto. Eso están en problemas. A los que le dan todo ese conjunto. La verdad es que este virus, a mi juicio, Lara, una opinión muy, pero muy particular. Para mí, esto fue inventado. Fue creado. Bueno. Eso es lo que yo digo. Yo, yo, yo no, usted, usted no diga nada. Yo, yo pienso, por todo lo que he leído y me he documentado para mí es un virus de laboratorio y está rendiendo frutos a los que lo propagaron claro. y hay muchos científicos que piensan como yo también ¿eh? solo hay que entrar a en las redes esto, esto, esto está raro muy raro es un virus que todavía no lo han podido descifrar y prueba de día que ninguna vacuna está al 100%. Esa es la mejor prueba. Bueno, son las 5:57 minutos, señoras y señores, 5:57 minutos en su noticiero Megisterio, el primero con las últimas ¿Qué dicen las últimas cifras. Revelan los datos generales 875 casos nuevos registrados ayer casos totales 155658 de funciones del día, un número bastante alto, relativamente alto, 16 de funciones totales 2973. Yo creo Lara que sí vamos a pasar de aquí a diciembre los 3000.
0: Ah, no, sí, este año eh, esa proyección eh, esa proyección se, se venía dando hace rato. Desde hace rato ya veníamos señalando eso
1: y que este año iba a ser ese año, ¿no? Y la letalidad sube a 1.5. 1.9, perdón, letalidad, 1.9, mm -hmm. lo que pasa es que este mascarón que cargo no me deja hablar bien. ¿De porque anda así? Tomando café hasta ahora.
0: Bueno, eh, dentro de las cifras, vamos a abrir el cuadro aquí rapidito, a ver eh, una revista que, lo, que más importa buscar los casos activos como siempre. Dice que hay 15.681 casos activos, o sea, en este momento personas que portan el virus, están infectadas en este momento, están diagnosticadas y reciben tratamiento por estar en esta estadística. Eh, de ellos hay 14.723 en aislamiento domiciliario, eso significa que hay 14.040 recibiendo tratamientos ambulatorios en sus viviendas, residencias, en sus casas, y hay 683 en hoteles hospitalizados. El resto son pacientes hospitalizados y es la cifra que más llama la atención dentro de todas las eh, informadas ayer en el reporte epidemiológico del MinSA. ¿Y por qué les digo esto? Porque los pacientes hospitalizados ya suman 958, don Juan de Dios. Se están acercando a los mil <coughs> al número de mil pacientes o mil hospitalizados, cada vez se acercan más. Eh, Recuerdan hace algunas semanas atrás, hace dos meses atrás, que hablábamos de, de mil cuando estábamos en esa, en, en lo alto de ese, de ese pico ¿no? de, de, de pacientes y de casos positivos en Panamá bueno, estamos en ese mismo ritmo en este momento, prácticamente lo mismo que ocurría en julio a esa velocidad, a ese ritmo va el COVID-19 para esta semana del 24 de noviembre en el país 958 pacientes hospitalizados, de ellos hay 809 en sala y hay 149 en unidades de cuidados intensivos. Lo que queremos decir con esto es que están aumentando y eh, en un ritmo rápido la cantidad diaria de pacientes eh, o, o personas que son ingresadas, eh, a los hospitales como pacientes en sala y en unidades de cuidados intensivos y esa es una cifra que llama mucho la atención eh, y sobre todo porque está llegando al millar ¿verdad? una cifra que escuchaban en estos días ustedes de 400, de 500 bueno eh, ya va llegando a los mil pacientes hospitalizados y eso es la cifra entonces que más llama la atención en cuanto a las dadas a conocer por las autoridades de salud. Eh, lo nuevo entonces son 875 nuevos positivos, nuevos contagios en el día y la lastimosa eh, cifra de 16 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Eso significa 6 eh, muertos más que el día anterior. El día anterior se habían reportado 11 decesos. Ahora ayer se reportan 16 y lleva ese ritmo eh, eh, para este mes, ¿no? Un ritmo preocupante realmente. Bien, tenemos que hacer la pausa a las 6 en punto de la mañana.
2: It's at
1: a la mañana y avanzamos nosotros, son las 6.05 minutos, buenos días Patamá Bueno, casos pinchazos, tribunal de juicio de error en valoración de pruebas El nuevo tema que entra en boga La anulación del juicio Así es ¿Tiene algo de los pinchazos, Lara, para arrancar ahí? ¿Caso pinchazo usted? Se no, no, le eh, desconfiguró la máquina.
0: No, de los pinchazos ahora... Eh, bueno, prácticamente siguen las mismas explicaciones que dadas ayer aquí en Omega Estéreo, don Juan de Dios, en cuanto al caso de los pinchazos. ¿Verdad? La parte... Jurídica que explicamos el día de ayer, la observamos en varios medios de comunicación social, también se está haciendo esa explicación no de prácticamente lo que había ocurrido el día, el fin de semana cuando se informó de la anulación de este caso en el cual se investigaba el expresidente de la República Ricardo Martinelli
1: Yo estoy contestándole aquí a un oyente que me está haciendo una pregunta interesante bueno, el caso Pinchazos, amigos y amigas, eh, con ter, eh, términos severos y con un tono didáctico, las magistradas Donaji Arosemena y Gilles Pití confirmaron la, por mayoría, como Tribunal de, Superior de Apelaciones para producir una histórica decisión de 63 páginas que retrotrae el caso de los Pinchazos a la fase de juicio. En la sentencia de anulación, se realiza una minuciosa operación quirúrgica del fallo del Tribunal de Juicio que declaró no culpable a Martinelli, acusado en el caso de los pinchazos. En la sentencia del Tribunal Superior, se cuestiona al Tribunal de Juicio por haber perdido el control de las audiencias y se considera que dicho tribunal cometió serios errores al valorar las pruebas testimoniales sobre todo ...las del testigo protegido Ismael Pití. El fallo de anulación considera que si se hubiera valorado la forma distinta... ...esto habría afectado el resultado del caso. Es decir, lo hubiesen condenado Lara. Uh -huh. Eso es lo que quiere decir allí. Sí. La anulación ordenó un nuevo juicio fundamentando en el error de apreciación de las pruebas testimoniales de Pití... Júbilo Grael y Erasmo Pinilla y Mauro Zúñiga. La decisión del Tribunal Superior de Apelación es producto del recurso de anulación interpuesto por el Ministerio Público. La decisión rechazó de plano el recurso de anulación de la firma forense consorcio de asesores legales de Panamá que representó al abogado Rosendo Rivera, al periodista Rubén Polanco y al político Juan Carlos Navarro. ¿Quiere decir que el fiscal fue el que salvó la situación, Lara? ¿Verdad?
0: De, de, Porque el otro de recurso se
1: rechazó de plano. El tribunal le dio su cachetada y lo echó para atrás. Entiendo yo. Que el recurso del fiscal fue sí estuvo muy bien enfilado, por lo que leo. El magistrado Diego Fernández aportó un doble salvamento de voto para que se rechazara todo el recurso del Ministerio Público como los de la querella particular. Los argumentos de Fernández reiteraban los del Tribunal de Juicio e hicieron eco de los argumentos de la defensa del expresidente Martinelli. Ahora el proceso volverá a la etapa de juicio con una nueva, un nuevo tribunal y solo para los supuestos delitos de interceptación de telecomunicaciones sin autorización judicial, Seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, Lara. Eso es lo que hay ahí. Esto Son delitos, Lara, yo diría que ni siquiera conllevan plena de prisión para que no se alarmen. ¿eh? Si viene un, un resultado negativo para Martinelli en cuanto a condena. ¿Tiene la Constitución allí, Lara? Ahí a su izquierda. Son las 6 y 10 minutos. Buenos días, Panamá. Están en sintonía de Omega Estéreo, cubriendo todo el país. ¿Cómo le llaman a usted, don César? Hermano Larga. Sentado, el hombre estirado el brazo, amigos y amigas, de una manera increíble. Y ha, ha, me ha pasado la Constitución, que la tenía más de dos metros. Así es. Bueno, Lara, ¿cuáles son los requisitos eh, para ser eh, presidente de la República? <coughs> <coughs> Perdón. Ser panameño por nacimiento y haber cumplido 35 años de edad, ¿verdad? Gozar. Y no haber sido condenado por delito contra la administración. Uh -huh. y si aquí le han eliminado los delitos de peculado y peculado de uso, en el caso de Martinelli yo no creo que el resultado de este juicio afecte su candidatura, Lara ¿Usted cómo lo ve?
0: Según los requisitos eh, no le afectaría, ¿no? Porque estarían investigándole por el tema de la inviolabilidad del secreto ya no habría nada de peculado, que tenga que ver con dinero del Estado, sí, con o, con algo, pública, no o algo con la administración pública. Ya pasan a otro tipo de delitos, ¿no?
1: Así es. Bien, vamos a hacer una pausa ahí se dan y vamos a la pausa y volvemos.
3: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. Omega Estéreo presenta El reportaje internacional vía satélite. Desde Washington.
4: Comienzo de semana con buenas noticias en la lucha contra el COVID-19. AstraZeneca y la Universidad de Oxford han anunciado que lograron una fórmula de vacuna contra el coronavirus de efectividad aceptable. Curiosamente, tiene una eficacia general en nuestros ensayos del 70%, pero cuando analizamos un poco más los datos en los dos regímenes de dosificación diferentes que usamos, uno de los regímenes de dosificación tiene una eficacia del 90% y el otro tiene un 62% de eficacia. Los investigadores afirman que esta fórmula ya cuenta con 100 millones de dosis listas para su distribución y aseguran que su objetivo en el 2021 es suministrar 3 mil millones de dosis.
5: La vacuna no es muy cara de fabricar y tampoco se obtendrán ganancias durante el periodo pandémico, lo que también ayuda a mantener muy bajo el precio de esta vacuna.
4: Mientras, en Estados Unidos la pandemia ha infectado a más de 2.259.000 personas, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. La comunidad de especialistas en salud pública advierte sobre el peligro inminente para la capacidad hospitalaria.
1: La cantidad de personas afectadas por este virus ha crecido enormemente y se está saliendo de control. Y ahora Estamos llenos hasta el cuello en el hospital con casos de COVID y está estresando al personal de enfermería.
4: Es un estrés en nuestro sistema y recursos y está comenzando a salirse de control. Las muertes en Estados Unidos se contabilizan en más de 256 mil. José Pernalete, Voz de América, Miami.
3: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
5: Esta es Omega Stereo. No
1: Bien, son las 6.14 minutos, señoras y señores, 6.14 minutos. Dice aquí un oyente Nara del 3496. Buenos días, apreciado amigo. Sea más objetivo. En su comentario Caso Martinelli No soy abogado No soy CD No soy RM no soy Yo soy comunicador social Sin embargo lo acabo de escuchar Mencionando resultados adversos Sobre el nuevo juicio Siempre lo escucho Pero me llama la atención Esta situación Bueno yo le digo a este querido oyente Que yo sí soy abogado Por más de 20 años En ejercicio profesional Todos los días Tengo que trabajar en eso Y cuando yo hablo aquí La apreciación que da Eso no lo digo yo lo dice el fallo, amigo oyente ¿verdad? en la sentencia del tribunal superior de apelaciones se cuestiona al tribunal de juicio dice la sentencia por haber perdido el control de las audiencias y se considera que dicho tribunal cometió serios errores al valorar las pruebas testimoniales sobre todo las de testigo protegido Ismael Pití punto, el fallo de anulación considera que si se hubiese valorado de forma distinta esto habría afectado el resultado del juicio más claro, eso lo dice la sentencia y qué hubiese afectado, cómo lo hubiese afectado y esto es una pre es como una pre preapreciación de este tribunal hubiese sido culpable tú lo entiendes ¿O no le sí, si, no,
0: si no lo hubiese afectado ¿no?
1: le vuelvo a repetir el fallo de anulación considera que el fallo uh -huh. no yo considera que si se le hubiera valorado de forma distinta esto habría afectado al resultado del caso
0: te está diciendo que lo hubieran condenado claro que
1: lo hubieran condenado dice esto aquí esto no lo digo yo yo no estoy inventando nada aquí al amigo comunicador social no sé ese si es, es periodista
0: el, ese es el fallo que han tenido acceso entonces los medios de comunicación también lo debe tener acceso el amigo periodista.
1: Claro, yo tengo el fallo allí Y esto lo estoy extrayendo del diario La Prensa. No he puesto una un punto y una coma, pero se interpretara. Son las 6.17 minutos, señoras y señores. 6.17 minutos. Anoche estaba saturado de trabajo que no tuve tiempo de leer todo el fallo, Lara. Con detenimiento y lo que es el salvamento de voto. Pero lo voy a hacer a manera de docencia, ¿no?
0: Así es, eh, tuvieron que haber valorado... A pesar de que me
1: lo enviaron tempranito.
0: Eh, los tres jueces que estaban en el tribunal oral entonces debieron haber valorado eh, todas esas pruebas. Eh, se supone que era el trabajo hacerlo, tanto las pruebas que presentaba la defensa como las que presentaba el fiscal, ¿verdad? En el caso y, y son los que decidieron al final esas tres personas sobre eh, la inocencia o la culpabilidad de el acusado. Pero decidieron entonces fallar en
1: no culpable. Él no, quedó no culpable. Esa uh -huh. es una apreciación del de tribunal que anuló. Son las seis, dieciocho minutos, seis, dieciocho minutos en su noticiero megasterio el primero con las últimas.
0: Entonces, y no culpable, eh, eh, es inocente o es. Culpable? Muchos se preguntarán. ¿Cómo? Si el fallo dijo, le dijo que era no culpable, uh -huh. entonces eso significa o no que sea, si haya, haya sido, eh, pudiese ser inocente o culpable.
1: No dice eso. No.
0: Dice no culpable.
1: Sí, el hecho de que no seas culpable el hecho de que tú no te declaren no culpable, eso quiere decir, no necesariamente quiere decir que tú eres inocente. Uh -huh. Puede ser no culpable por las pruebas. Que a pesar de que existan indicios, no hay el caudal probatorio, no existen las probanzas, no existen los elementos de convicción para llegar a una conclusión. Pero si valoras las pruebas, eso puede variar y te, de te de pueden decretar culpable. Claro. Así opera esto. Son las seis diecinueve minutos.
0: Bien, las seis diecinueve minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, el expresidente no está inhabilitado, ¿no? Que, que no, se, no, Que no, sepamos no, no, en los fallos que han no. emitido hasta el momento, él no está inhabilitado. Políticamente no para creo. Ejercer, no
1: creo que eso lo inhabilite, a, a pesar de que lo llegasen ejercer, a condenar más adelante.
0: Para ejercer funciones públicas, ¿no? Eh, sí. eh, todas las sentencias eh, que han salido respecto a él... Eh, el expresidente pre, ex no, no lo inhabilitan no, Ningún habla de inhabilitación hasta el momento y No, el pero es que, le...
1: es que tú para ser Candidato a la presidencia, yo la verdad quiero Que seas candidato uh -huh. Para ver qué va a pasar Ser panameño por nacimiento es un requisito Haber cumplido 35 años de edad Dice el 179 Y uh -huh. el 180 dice, no podrá ser elegido Presidente ni vicepresidente quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, sí. y, y mediante le en sentencia en firme.
0: Sí, exacto, eso es lo que nos referimos. Y le agregamos a eso... el Si estos todos delitos es no le
1: llegan a los cinco años, él puede correr perfectamente. Sí. adicional... Si lo llegasen a condenar, porque de pronto el hombre sale sí, inocente. También puede ser. Si la otra cara es la moneda.
0: Bueno, a eso le agregamos lo del Código Electoral. Usted está leyendo la Constitución de la República, que es la Carta Magna, la que guía... Eh, allí se amplía un poco más el tema con el código electoral don Juan de Dios artículo 9 ¿Qué dice? y dice el código electoral artículo 9 no podrán ejercer el sufragio ni ser candidatos a ningún cargo de elección popular quienes tengan suspendidos sus derechos ciudadanos por estar inhabilitados por el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia ejecutoriada haber renunciado a la nacionalidad panameña o adquirido otra nacionalidad a la que no tenían derecho a reclamar por nacimiento, entrar al servicio de un Estado enemigo y estar sujetos a interdicción judicial. Eso para ampliar entonces lo que dice la Constitución. que establece acá esta bueno, que le leí el Código Electoral de Panamá? Ok.
1: Eh, esa norma lo que nos quiere decir Lara que, repita esa de la inhabilitación,
0: eh, no podrán ejercer sufragio ni ser candidatos eh, a puestos de elección eh, quienes tengan suspendidos sus derechos ciudadanos por estar inhabilitados por el ejercicio, para el ejercicio de funciones públicas mediante sentencia
1: ejecutoriada ahí es donde viene ahora ese es la, como dice la madre del cordero ese punto porque las condenas penales conllevan la una inhabilitación como una pena accesoria y generalmente se le aplican a todos los condenados cierto tiempo para que les prohíbe ejercer funciones públicas. Pero aquí viene el dilema. ¿Puede o no puede ser candidato? Pareciera que la norma dice no puede. No puede, pareciera. Son las 6.22 minutos. Aquí falta mucha agua bajo el puente, Lara. Yo creo que nos estamos adelantando bastante a los hechos pero sí son visiones de cosas que pudieran ocurrir más adelante, ¿no? Así que vamos a esperar a ver cuándo viene esta audiencia nuevamente, a ver cómo va a resultar el tema. Bueno, la verdad es que el Ministerio Público parece ser que lo hizo bien, Lara, porque de todos los recursos presentados por. Todos los abogados que estaban en el caso, en calidad de querellantes, parece ser que el Ministerio Público sí dio en el blanco, que fue el que causó la anulación del juicio. Son las 6.23 minutos, señoras y señores, 6.23 minutos. También tenemos que ayer Ricardo Lombana, dirigente del partido en formación Otro Camino, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declare nula por ilegal la resolución del Consejo de Gabinete que aprobó un crédito extraordinario de 22.8 millones de dólares a la Asamblea Nacional para la planilla 002, Lombana alega que viola la Ley de Responsabilidad Fiscal y la que dicta el Presupuesto General del Estado para el 2020. Ese es el argumento básico presentado por el abogado ayer en la Corte Suprema de Justicia. Así es. <ríe> bueno, y en otro de los
0: casos que también ha llamado la atención eh, durante estos meses pasados y que ahora el Ministerio Público eh, también logró que se revocara la sentencia absolutoria por peculado de uso. ¿Se acuerda del caso Gucci? ¿Se acuerda del caso Gucci, don Juan de Dios, de la ex ministra Zulema Sucre? Eh, y la condena, entonces, a pagar 36 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas. Bueno, la ex ministra condenada a pagar 36 meses de cárcel eh, por el caso Gucci, ¿no? Eh, la, el Ministerio Público, entonces, logra que se revocara la sentencia absolutoria por este caso de especulado y la condena a pagar 36 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas. Recordemos que Sucre eh, fue ex viceministra de Desarrollo Social. Ella fue absuelta por el juez 16 de Circuito de lo Penal, Enrique Pérez, del proceso por la supuesta Comisión de Delitos contra la Administración Pública, conocido como, eh, repito, el caso Gucci, el perrito, ¿no? La exfuncionaria del Ministerio de Desarrollo Social fue acusada por sus ex excoltas -ex de designarle tareas ajenas a sus funciones como pasear a su perrito Gucci durante horas en un parque. Así que este proceso se inició en enero del año 2016. El 7 de mayo pasado, Sucre enfrentó el juicio y aseguró sentirse confiada de que saldría libre. Los ex excoltas escoltas entonces se se quejaron de Sucre ante la autoridad de Antai. esta es la de Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información porque les ordenaba, les ordenaba llevar a su mascota de nombre Gucci al parque en sus horas hábiles señalaron que la exfuncionaria también los obligaba a cumplir turnos como escoltas y conductores después de sus horas de trabajo, incluso llegaron a mencionar que les tocaba llevar a los hijos a discotecas y a actividades nocturnas pasada la medianoche, según denunciaron eh, sus escoltas. Así que el Ministerio Público entonces logró que eh, se revocara esa sentencia absolutoria por este caso de peculado de uso en el conocido caso Gucci en Panamá, en donde estaba involucrada una ex ministra de Desarrollo Social eh, y la habían condenado entonces a pagar 36 meses de prisión e inhabilitarla para ejercer funciones públicas.
1: Bueno, según el Ministerio Público, a Sucre se le dictó la condena ahora y deberá uh -huh. pagar 36 meses de prisión en, 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 en lo que le dije, inhabilitación para ejercer funciones públicas. Siempre la condena principal va acompañada con una accesoria. Pero, esto, ¿quién dictó esta sentencia, Lara? Según lo que te le, escuché, leer...
0: Veamos, eh, la información viene desde el Ministerio Público. Sí. Pero, pero la sentencia... Eh, no, la sentencia no tengo aquí. ¿Quién la dictó?
1: ¿Cómo? Pero eso es elemental. Uh -huh. En la, en la noticia, información
0: no. que nos envían no, no aparece eh, ahora, en este momentos, quién dictó, ¿no? Vamos Ajá. a buscarla en la misma página del del órgano.
1: No dice más nada. Ay, aquí está, ya no la busqué. En julio de 2018, el juez decimosexto del circuito de lo penal, Enrique Pérez, absolvió a Sucre del proceso en su contra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que esa sentencia fue revocada por el segundo tribunal superior de justicia. Uh -huh. Y tratándose de un delito que tiene pena de más de 24 años de prisión, esto no ha terminado, Lara. Esto va a subir a casación. Así que no piensen que ya fue condenada. Esto todavía le queda una llave. Todavía tiene recursos. Cómo no, tiene un recurso extraordinario aquí. Así que esto no ha terminado. Solamente hubo una revocatoria en segunda instancia. Aclarado el tema, son las 6.28 minutos. Hacemos una pausa para escuchar el periódico.
0: Amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Caso Pinchazos. Tribunal de Juicio erró en valoración de pruebas. Destaca un análisis del abogado Rodrigo Noriega eh, un escrito especial para el diario La Prensa en Portada y destaca que el fallo de anulación apunta a que si se les hubiera valorado de forma distinta esto habría afectado el resultado precisamente del caso así que con términos severos y con tono didáctico las magistradas eh, Donagi, Arosemena y Gilles Pití eh, conformaron la mayoría del Tribunal Superior de Apelaciones para producir una histórica decisión de 63 páginas que retrotrae el caso de los pinchazos a la fase de juicio. Así que la sentencia de anulación eh, del 20 de noviembre del 2020 se realiza, allí se realiza una minuciosa operación eh, quirúrgica de estaca noriega del fallo. 136 de agosto del 2019 del tribunal de juicio de, que declaró no responsable al ex presidente de la república ricardo martinelli acusado en el caso de los pinchazos eh, el texto y el análisis completo entonces está en la página 2a del diario la prensa del día de hoy en más títulos eh, del rotativo ena enfrenta caída de ingresos y aumento de morosidad por crisis Así que la compañía estatal se ha visto afectada por la caída del tráfico y calcula una reducción de ingresos de 69 millones de dólares este año. Así que presionada por esta situación, acudió al mercado a refinanciar parte de su deuda, lo que le da oxígeno y le permitirá hacer nuevas inversiones, según destaca la propia empresa mixta. También vacunas que compra Panamá muestran alta eficacia en ensayos. Destacan que la farmacéutica AstraZeneca reporta un 70% de eficacia en ensayos de la vacuna que desarrolla contra la COVID-19. De momento, Panamá ha asegurado la compra de 1.092.000 dosis de la vacuna una vez empiece a comercializarse. Los expertos advierten de que no se debe comparar el porcentaje de eficacia entre vacunas, pues varios factores del estudio y de la metodología usada inciden en la cifra. <coughs> bueno, hasta ahora es la que el Ministerio del Estado Central del Gobierno de Panamá ha anunciado compraría. Eh, en las estadísticas del COVID-19 que acompañan a este titular, veamos las estadísticas del día de ayer, 23 de noviembre, bueno, entre los datos generales aparecen 875 casos nuevos reportados el día de ayer. Hay, hay 155.658 casos totales, esto es a lo largo de la pandemia. 16 defunciones en las últimas 24 horas. Eh, y hay 2.973 eh, fallecimientos acumulados, o sea, los fallecimientos totales. La letalidad, eh, destaca el cuadro, está en 1.9% está incrementándose. Bien, en otros títulos del diario La Prensa para Hoy se acumulan las quejas por la distribución del plan solidario. Esto tras ocho meses desde que arrancó este plan solidario para ayudar a la población vulnerable en medio de la pandemia de la COVID-19, siguen acumulándose las quejas ciudadanas por posibles irregularidades en la entrega de esta ayuda. En otros títulos, gastos de campañas eh, se reportarán mes a mes, sería uno de los cambios al Código Electoral, se habla de reformas. Así que los candidatos que participen en los comicios generales del año 2024 podrían estar obligados a reportar ante el Tribunal Electoral un informe de ingresos, o sea, sus donaciones y gastos, y lo tendrían que hacer cada mes, según la propuesta de reformas. Además, se obligaría a la figura de un tesorero de campaña. En otros títulos, para la mañana de hoy, en la prensa aparece el martes Financiero, desarrollan el reportaje, se reinventan los modelos de negocios. Así que, industrias locales como empresas eh, panameñas de alimentos, eh, en este caso, la empresa panameña de alimentos que distribuye reconocidas marcas, innovan con el e-commerce o el comercio en línea. Así que también emergen emprendimientos como Watson, que impulsa la firma electrónica. En otro de los títulos aparece fotografía de Ricardo Lombana, del partido en formación Otro Camino, eh, subiendo las escalinatas del de órgano judicial en las faldas del Cerro Ancón, Titulan la fotografía Planilla 02, demandan resolución que da crédito a la Asamblea Nacional. En ella aparece Ricardo Lombana, dirigente del partido en formación Otro Camino. Solicitó entonces a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que declare nula por ilegal la resolución del Consejo de Gabinete que aprobó un crédito extraordinario de 22.8 millones de balboas a la Asamblea Nacional, esto para la planilla 002. Lombana alega que viola la ley de responsabilidad fiscal y que dicta el presupuesto general del Estado para el año 2020. Dice que esa acción entonces viola esto. Así que aparece allí eh, momentos en que presenta esta petición. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que tienen portada hoy el diario La Prensa. Revisemos ahora los que tiene en primera plana la decana de la prensa nacional, la estrella de Panamá.
1: La estrella de Panamá dice, trabajadores organizados se suman al diálogo del Bicentenario. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, sostuvo una reunión con dirigentes sindicales aglutinados en CONUSI. El mandatario informó que el tema de la caja de seguro social se discutirá de forma paralela. Creemos que mediante el diálogo se puede resolver siempre y cuando ese diálogo rinda sus frutos. Entre otros diálogos nos escuchan, pero al final imponen lo que los gobiernos han tenido como meta, dice Genaro López, dirigente sindical. Producto interno bruto se contrajo un 18,9% en el primer semestre del año. Otro titular nos dice, fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas aseguran que el panorama no es alentador al cierre del año como consecuencia de la crisis sanitaria por la COVID-19. Caso pinchazo, los cuestionamientos, los cuestionamientos del fallo de no culpable y los argumentos de un salvamento de voto, dice en página interior. Presentan reclamos contractos públicos para rehabilitar edificios de vivienda, dice Conades. En demanda, tiendas Pandora, Pugna Comercial, que inició por violencia doméstica. Abuso sexual infantil, cifras y sobre, sobre registro subregistro, subregistro, perdón. Abuso sexual infantil, cifras y subregistro. La psicología, la psicóloga... Eh, Jenny Barb dice que las denuncias que se interponen por abuso sexual infantil dentro de la familia solo alcanzan al 5% de los casos. Quiere decir, Lara, que hay un 95% que están en las cifras oscuras, ¿verdad? Uh -huh. Terrible. Terrible esto. Arte y restauración en el casco antiguo. Parece una fotografía aquí de unos cuadros muy bonitos. Y dice que artistas y residentes del casco antiguo se reunieron para resaltar a través del arte la importancia cultural e histórica de la zona colonial del país. Las obras se realizaron sobre puertas olvidadas de los antiguos edificios. Bueno, arte, Lara. Hay buenos artistas populares en Panamá. Este es arte popular. Bien, estos son los titulares de primera plana de la estrella de Panamá y concluimos así la lectura de los titulares de los principales diarios estándares que circulan a nivel nacional. Bien, seguimos. Bueno, Lara, me llama la atención algo aquí que me acabas de comentar. Y que está en el diario La Estrella de Panamá. Ayer el presidente sostuvo una reunión con dirigentes sindicales de CONUSI. Uh -huh. Usted preguntó si no habían, iban a invitar a frenar eso. Bueno, Forman parte ahí. Ese es el mismo grupo. Exacto. Esa sí. es la coordinadora que incluye al Suntrac uh -huh. y otros sindicatos. El mandatario informó que el tema de la caja de seguro se discutirá de forma paralela, uh -huh. pero no me aclaran si va a ser aparte o dentro del diálogo bicentenario.
0: Ah, o entonces allí eh, eh, estaríamos eh, estaría en problemas ese diálogo inmediatamente, don Juan de Dios. Ustedes, bueno, a nivel de, de opinión pública, y de lo que ya se ha Porque conocido... Mire, mire ¿Usted, ¿por, cree, ¿usted por qué cree que los sectores van a ese diálogo? Para ir a discutir educación. Para ir, me refiero como tema principal. Para ir, para ir a discutir principalmente la educación, el tema agropecuario, el tema de las carreteras, no sé, o, o,
1: o otros temas. Bueno, yo quiero pensar, Lara, positivamente de que el tema general, o sea, el emblema general es el diálogo del Bicentenario. Cerrando Brecha se llama, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y que dentro de ese diálogo, el tema de la caja de seguro social le van a dedicar una parte, pero dentro del mismo diálogo. Quiero pensar así, ¿no? Sí,
0: esperemos que sea así. Pero la mayoría Debe de los sectores... Debe ser así. Sí, pero,
1: si no es eh, así, esto está fuera de orden.
0: Eh, llama la atención porque eh, la mayoría de los sectores a los que se han consultado y les han preguntado si estarán presentes, bueno, ellos están dispuestos a ir a, a, a dialogar y a llevar sus experiencias, eh, han dicho que el tema principal por el que estarían sería prácticamente el tema del programa de riesgo de invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social. Todos están preocupados por ese tema en el país, y no de ahora, don Juan de Dios. Vienen preocupados desde hace más de una década, incluso hasta antes, por ese tema, ...que realmente no le incluyen en ninguna mesa de es que diálogo. De ahí tiene que
1: salir una reforma a la ley, claro. Exacto. Tiene ¿no? que salir, eso no puede quedarse como está.
0: Y porque... En eso estamos claros. Evidentemente, esto es un tema económico que afecta a la caja del Seguro Social. Eh, sabemos que las fórmulas, eh, usted tire matemática por donde sea... ...y todas van a indicar lo mismo, que hay déficit y va a haber déficit... ...y, y las fórmulas por donde usted quiera, con la calculadora que usted quiera, don Juan de Dios... ...dan los mismos resultados... Déficit, 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 déficit en ese programa, que sostiene las pensiones, o sea, el dinero para el pago de los cheques de los jubilados y los pensionados del país. Bueno, Entonces, si no tenemos una caja del Seguro Social robusta en ese sentido, en la parte económica, ya usted se imaginará eh, de ocurrir algo a futuro con esos programas, lo que podría impactar en el resto de la economía. Por eso es que los gremios eh, de, eh, de empresariales, de comercio, prácticamente todos tienen en su mente el tema del IBM, de la Caja del Seguro Social. Porque realmente forma parte principal de la economía del país. Ese programita nada más. Eh, bueno, esperemos que le den su, su apartado, eh, como señala el diario La Estrella de Panamá, de importancia. Le, le Pero dentro yo, del diálogo, ¿no? Dentro del diálogo que se va otra mesa. A, a discutir a partir del 26, ¿no? Uh -huh. Comienza a partir dentro de dos días eh, el acto oficial y, y, la, y cómo arrancaría entonces este diálogo. Así es. Bien, las seis cuarenta y ocho, seis cuarenta y minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bien, don Juan de Dios, eh, algo de repaso
0: a nivel internacional.
1: Eh, bueno, dice ya... Biden que va a hacer la transición, pero no reconoce el triunfo. Eh, Trump, Trump, Biden eh, Perdón, no. Trump, sí, me equivoqué. Sí,
0: Donald Trump, eh, ayer ya dio luz verde al proceso de transición a la administración de Joe Biden, pero como usted bien señala, sin reconocerle el triunfo. O sea, él todavía dice que no. Eh, el mandatario sigue alegando que hubo fraude electoral eh, no ofrece pruebas y eh, sigue sin reconocer entonces su derrota electoral frente al demócrata Joe Biden en los Estados Unidos de América sin embargo ayer dio a conocer oficialmente que daba luz verde entonces a la transferencia del poder de a Biden Pero, entonces cuando, digo, entonces, cuando yo, tú, tú dices que vas a transferirle el poder eh, es que ya sabes que, que perdiste que perdiste pues pero entonces no lo quieres aceptar, no lo quieres decir eh, ayer eh, Trump agradeció a Emily Murphy que es la que administra eh, precisamente la administración general de servicios eh, y dijo así, por su firme dedicación y lealtad a nuestro país, ha sido acosada dijo Trump, amenazada y objeto de abusos y no quiero ver que esto le pase a ella, a su familia o a los empleados de la Administración General de Servicios. Nuestro caso continúa fuertemente, dijo Donald Trump, eh, seguiremos la buena lucha y creo que prevaleceremos. Parte de, un, de unos tweets que subió a la red social entonces el presidente norteamericano. Eh, él sugirió entonces a, a la que a la persona que administra eh, la parte general de los servicios en los Estados Unidos y a su equipo que, que hagan los protocolos iniciales entonces para la transición hacia Biden. Recordemos que esa administración de servicios generales es la que otorga los recursos entonces para eh, poder hacer la transición, que el nuevo presidente electo tenga el acceso y los recursos para el proceso de transición, ¿no? Así que Trump reconoció, por lo menos esto ayer, que evidentemente es prácticamente reconocer su derrota, eh, aunque tiene eh, en algunos tribunales todavía algunas eh, demandas y solicitudes. Por ejemplo, ayer eh, también en Michigan, eh, la justicia, el, el, la Junta Electoral, en, en este caso de Michigan, certificó el día de ayer la victoria de Joe Biden en ese estado. Eh, Joe Biden ganó, le ganó a Trump por ciento mil votos por arriba de Trump, ganó en el estado de Michigan, recordemos muy diputado también en la parte legal, ahí fue donde Trump llevó a sus abogados a presentar eh, varios recursos para tratar de retrasar el proceso de conteo. Bueno, ya Michigan dijo y certificó que Biden ganó en ese estado. Igual eh, lo hizo Georgia el viernes pasado, que ganó en ese estado y pues, me refiero a que son estados claves y eh, Pensilvania eh, de Biden está arriba prácticamente ya le ganó, lo único es que falta la certificación en Pensilvania que será dada esta semana solamente hay uno, dos, tres cuatro condados que están terminando el conteo, pero en el resto de los condados y en esos que están terminando el conteo Biden tiene va arriba en la votación por lo menos en la que se ha contado ya, los votos que se han contado, no creen que vaya a existir. Entonces, eh, algo que cambie en, en, este, en esta tendencia, en ese estado de Pensilvania y lo más probable es que entre mañana y el, o el, dentro de dos días entonces estén dando el resultado final ya certificado de su victoria en Pensilvania también para el presidente electo Joe Biden. Entonces, estos son estados claves que si tú los ganas, y te dan las certificaciones, ya eres presidente pr prácticamente de los Estados Unidos, ¿no? Ah, esperando el día 20 de enero que ya se dé la toma de posesión. Así que así está la situación en los Estados Unidos de América. Ayer Joe Biden anunció también parte de su gabinete y colocó a un latino eh, en un puesto eh, importante en los Estados Unidos de América. Veamos el nombre de, de este latino dejen buscárselo aquí, creo que es Mallorcas el que fue nombrado eh, como secretario, eh, primero nombró a, va a nombrar a, a Anthony Bl Blinken como secretario de Estado de los Estados Unidos de América, uno de los puestos más importantes eh, en los Estados Unidos, plantaría entonces o reemplazaría a Pompeo eh, este... Señor de apellido Blinken. Y para el tema de. Déjenme que se me, se me escapa aquí el nombre. Alejandro Mallorcas. Alejandro Mallorcas será el primer latino al mando del Departamento de Seguridad Nacional. Otro cargo muy importante en los Estados Unidos de América. Y eh, Biden entonces ha confirmado que, eh, además de Anthony Blinken como secretario de Estado, eh, Mallorcas será el primer latino al mando del Departamento de Seguridad Nacional. Él es, él es de origen cubano norteamericano, un latino. Eh, también eh, Linda Thomas Greenfield eh, ha sido designada como embajadora ante la ONU y John Kerry, o Kerry, como lo conocen aquí en Panamá, ¿se acuerda? Uh -huh. John Kerry eh, ha sido designado por Biden como enviado especial para el clima. También parte entonces de las designaciones que hizo eh, ayer el presidente electo de los Estados Unidos de América.
1: Bueno, eh, la nueva no oposición de Trump a que se empiece a dar la transición entre equipos, entrante y saliente, pues es lo que los analistas políticos de los Estados Unidos interpretan como lo más cercano que ha mostrado Trump en aceptar su derrota uh
2: -huh.
1: en las elecciones presidenciales. El último revés que le ha llegado a través del Twitter, que entregará el próximo 20 de enero las cuentas oficiales de la Casa Blanca al presidente electo Joe Biden.
0: Y también ayer,
1: eh, dentro de
0: los nombramientos, eh, designaciones en este caso, el, en, en enero se confirman los nombramientos, eh, Biden ha designado a una mujer de nombre... Ella se llama Arbil Hines, es una mujer de 51 años de edad y la ha designado como directora de inteligencia nacional. ¿Y por qué hacemos la acotación? Porque ella se convertiría en la primera mujer en los Estados Unidos en dirigir dicha entidad. Siempre han sido eh, caballeros allí. Bueno, por primera vez entonces una mujer eh, va a asumir ese cargo en los Estados Unidos de América, así que hay que tomarle relevancia también a esa designación hecha por Biden en eh, la inteligencia nacional, otra oficina bien importante, don Juan de Dios, cuando te escuchas las noticias internacionales siempre escucha esa oficina de inteligencia nacional, ¿no? Eh, también Jake Sullivan, de 43 años, eh, sería uno de los asesores de seguridad nacional eh, y tiene 43 años. Normalmente, eh, los asesores en seguridad nacional es eh, gente entrada en edad, don Juan de Dios.
1: Claro, la experiencia. Eh,
0: la, por la experiencia. Entonces, aquí está nombrando, designando a uno de 43 años de edad eh, como asesor de seguridad nacional. Vendría siendo, me parece a mí, uno que de los más jóvenes que se tendrían en la Casa Blanca, ¿no? Eh, en muchos años. Y así, entonces, se perfilan otros y copartidarios de eh, Biden en el Partido Demócrata para diferentes cargos en los Estados Unidos de América. Así que así se va formando entonces el gabinete de Joe Biden.
1: Bueno, son las 6.57 minutos, señoras y señores. Usted sabe, Lara, también en el plano internacional que falleció el cantautor colombiano Romualdo Brito. Un accidente de tránsito.
0: Eh, eh, Refresqueme la memoria, porque ese eh, sí no lo... No esto lo ocurrió en el sino.
1: departamento del César, al norte de Colombia. Ajá. Bueno, Brito es el autor de una canción muy sonada en Panamá, Lara, como músico. El Santo Cachón.
0: Ah, es Vallenato.
1: Interpretada ah, es Vallenato. por los embajadores Vallenato.
0: Oh, ok, ahora sí. No, no lo... Se bueno,
1: acá, hacia... Se acaba la gente. Eso fue un accidente de tránsito. Y también, Lara, ayer murió el hombre pájaro. Se trata de Vince Riffit conocido mundialmente como el hombre pájaro. Él murió, dice, en el momento en que realizaba un entrenamiento en Dubái. Según reportan los medios internacionales de noticias, él es de origen francés. y eh, con 36 años, era miembro pues de... Academia de Paracaidistas y Planeadores. Uh -huh. Fallece un accidente. Sé que al mejor cazador se le va a la liebre, Lara.
0: Así mismo es, así ocurre. Bueno, eh, a nivel eh, continental, bueno, yo diría que a nivel mundial, porque realmente esta es una peregrinación de las más masivas en el mundo, que se hace en América, eh, las autoridades eclesiásticas de México y del Vaticano eh, informaron de la cancelación de la masiva peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe en México y esto lo han cancelado debido a la pandemia del COVID-19 eh, le tocó a la conferencia episcopal mexicana entonces hacer el, el, el dar, la, dar a conocer la información ellos han llamado a los feligreses a nivel mundial a que realicen festejos correspondientes en sus, parroquias, en sus parroquias, casas o países, y esto con el fin de evitar las aglomeraciones y con las medidas de sanidad correspondientes. ¿no? Eh, recordemos que es el 12 de diciembre, eh, cuando se peregrina hacia la Basílica de la Virgen de Guadalupe, allá en el Distrito Federal de México, y ella es considerada patrona de América Latina, Así que ha sido suspendido entonces todas estas celebraciones eh, y esta peregrinación que se hace a América del Norte, en México específicamente.
1: Bien, son las 7-6 minutos, 7-6 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos, César? No sé si
0: bueno, eh, ayer cayó un intenso aguacero en Ciudad Capital, Don Juan de Dios, en algunos puntos de la República también. Eh, chaparrón, como decimos aquí en sí. Panamá fuerte, de verdad cayó eh, y ese chaparrón fue rápido, no fue un chaparrón tampoco que demoró mucho tiempo, pero Don Juan de Dios hasta Chepo exacto, pero en tan poco tiempo Don Juan de Dios dejó las calles anegadas en Panamá, en la ciudad eh, la lluvia fuerte, pero rápida que cayó el día de ayer sobre todo, las principales afectaciones eh, se mostraron en el corregimiento de Bellavista, que se inunda cada rato ahora, eh, con estas fuertes lluvias que no demoraron ni 20 minutos. Pero dejaron calles de la ciudad y del distrito también de San Miguelito anegadas. Calle 38, calle 44, eh, más de un pie de agua. Eh, todo eso afectó el libre tránsito. La tarde de ayer, eh, entre eso de las 3, 4 de la tarde, hora de salida de muchas oficinas también, la gente del trabajo saliendo, ¿no? Y provocó entonces un tráfico bastante lento. Avenidas como la Vía Argentina, la Aquilino de la Guardia, eh, la Vía España, Vía Brasil, eh, Curundú, eh, Calle 50, allí en Obarrio, eh, donde inicia la Calle 50, Calle Uruguay, por allí cerca, Todas estas calles eh, se anegaron, don Juan de Dios, se llenaron de agua. Eh, la gente podía nadar allí en la calle si quería. Eh, con esta lluvia, ¿no? eh, que fue una lluvia propia de la temporada, pero fue bastante intensa. Recordemos que por allí ahora se habla mucho de las ondas tropicales, eh, ¿verdad? Donde, que siempre las hemos tenido a lo largo de los años y que generan humedad y por, y por ende un poco más de, de lluvia de, de lo regular que vemos ¿no? en, la temporada, en la temporada propia de la estación lluviosa. Eh, he notado, don Juan de Dios, ayer a esa hora eh, me agarró el aguacero precisamente en Bella Vista y he notado algo eh, que está realmente produciendo ahora estas inundaciones que antes no se registraban en ciertas calles o avenidas. En algunas calles donde, donde cambiaron el sentido de circulación hace algunos años atrás, me refiero donde eliminaron algunos giros. ¿Ustedes se acuerdan de esos giros a las izquierdas? Que eh, obtruía, eh, eh, que no obstruían, sino que bueno complicaban, complicaban un poco el tráfico, eh, de, en la, en, sobre todo en Bellavista. Bueno, muchos de estos giros a las izquierdas para eliminar el espacio que quedaba allí, en la carretera, en la carpeta asfáltica, lo que hicieron fue construirle el pedazo este de acera que faltaba, para poder cubrirlo y, la gente, y así evitar que la gente girara. Esas construcciones, son precisamente en gran parte de ellas, es donde se está recogiendo el agua ahora cada vez que llueve. Allí es donde se anega, donde se inunda, entre un pie a dos pies de agua, la carretera. Eh, me parece a mí, no sé, eh, podré estar equivocado, parece que eh, obras públicas allí construyeron eh, la extensión de lo que son estas isletas o estas aceras eh, sin prever los respectivos drenajes o desagües o canales pluviales para que esa agua que antes corría libremente por la carpeta asfáltica donde se hacían esos giros a la izquierda de los vehículos eh, ahora ya no tienen para dónde correr, porque construyeron allí una especie de acera o isleta que eh, ahora acumula el agua sobre la carretera y provoca estas inundaciones. Ayer observaba uno de los puntos más críticos que me tocó pasar y que precisamente había un giro a la izquierda allí también y esa construcción nueva hecha que es cerca donde están las oficinas del IFARU, llegando casi a la vía España. Eh, allí eso, de que los vehículos no podían pasar, don Juan de Dios, ni los 4x4, los 4x4 ni se atrevían tampoco. No, no, y no, eso no. que eran 4x4, ¿ah? ¿eh?
1: No se la juegan. Y
0: no se la jugaban, porque allá había más de, más de pie y medio, casi dos pies de agua sobre la vía, en un lugar que anteriormente no, en años anteriores, cuando eso no estaba allí, no se producían estas inundaciones. Y así están ocurriendo en varios lugares donde había giro a la izquierda, que ahora eh, 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 construyeron entonces aceras o eh, isletas, ¿no? Sí. Así que el llamado es a la primero a la fiscalización y a la revisión que hay que hacerle esto, sobre todo el drenaje eh, pluvial de la carretera, porque se hizo un cambio, se hizo una modificación a lo que existía allí y a mi parecer como que no construyeron los respectivos drenajes para esas modificaciones. Así que hay que revisar eso, eso será con el Ministerio de Obras Públicas, don Juan de Dios, hacer esa inspección y fiscalización, que yo estoy seguro que ya la tienen que haber hecho, ¿no? Y seguramente por ahí habrá algún estudio, o quién sabe, para tratar de solucionar esa problemática que genera y tranca la ciudad de Juan de Dios increíblemente.
1: Bueno, Lara, hay un saludo especial aquí hasta Houston. Nos escucha el señor Anselmo Mendoza.
0: En Texas,
1: Así mismo es.
0: Estados Unidos de América.
1: Escuchando el noticiero, dice, quita el número de él, Un número internacional.
0: Gracias por la sintonía.
1: Gracias por escucharnos.
0: A cuidarse, ¿eh? a cuidarse mucho allá, sobre todo por el tema de la pandemia que está afectando eh, en gran medida a ese estado sureño en los Estados Unidos de América. Use mascarilla, use mascarilla. Bien, las 7.12, 7.12 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno,
1: veo una noticia aquí en el Metro Libre muy interesante, Lara. ¿Qué nos
0: dicen y es que nos dice Metro Libre? que en la
1: Contraloría podrán acogerse al retiro voluntario. Servidores mayores de 60 años que al 15 de noviembre de 2020 tengan más de 40 años de laborar de forma permanente, podrán acogerse al retiro voluntario. También los que tienen enfermedades crónicas, Lara. Pero eso conlleva también a un... Pago, Lara, por decirlo así. Sí. En Gaceta Oficial fue publicada una resolución por la cual se establece el programa de gratificación especial, así se llama ese pago, por retiro a los servidores públicos de la Contraloría General de la República con motivo de la pandemia por COVID-19, que voluntariamente decidan dar por terminada su relación laboral con la institución. La resolución detalla que el servidor público permanente de la Contraloría que voluntariamente decida dar por terminada la relación laboral con la institución, podrá aplicar para acogerse al programa y recibir la gratificación especial por retiro con motivo de la pandemia del COVID-19 a razón de una semana de sueldo por cada año laborado. Es como una prima de antigüedad, Lara. Algo parecido. Sí, algo muy parecido.
0: A la empresa privada.
1: Así es, desde el inicio de la relación laboral en condición de permanente Imagínense a alguien que tenga 40 años de trabajar allí, Lara Son 40 semanas, no caen malas uh
2: -huh.
1: En el caso de...
0: Más de 60 años de. Bueno,
1: en el caso años. de que algún año de servicio no se cumpliera de entero Desde el inicio de la relación o en los subsiguientes Tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente Así es Samuel Moreno, presidente del Colegio de Economistas de Panamá y director del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Entidad adscrita a la Contraloría dijo que se ha trabajado en un plan de retiro voluntario de personas que ya tienen cierta edad y han cumplido su ciclo en la institución y desean acogerse a salir de la institución. pues Una gratificación por sus años de servicios prestados de manera continua, permanente y su buen desempeño. Así que se le aplicará a los que deseen retirarse. Con... Bueno, esto, esto esto lo pusieron en marcha en el Idan, Lara.
0: Sí, en varias instituciones. Por eso es que entidades. en el Idan ahora
1: usted ve bastante personal joven.
0: Es que es el relevo generacional. ¿Y qué problema, qué problemática hay con ese relevo generacional, no? Debido a que aquí las leyes establecen que, bueno, las personas, las mujeres se jubilan a los cincuenta y cuantos. Los, los, los hombres se jubilan a los 62 años, uh -huh. dice la ley, y las mujeres creo que es a los 58, a los, Siete. a los 57, a los 57 años, pero lo que ocurre es que siguen trabajando en las mismas instituciones y se quedan casi hasta los 70, ¿cuántos años es que dijo la corte? 75, no fue en un fallo, y bueno, pero...
1: 75. Ya la FENACER dijo que no está de acuerdo.
0: Y por esa situación entonces no hay ese relevo generacional, ¿no? De todos estos que se van graduando temprano, a los 20, 25 años y eh, salen a buscar trabajo y, y no lo encuentran porque las bueno, plazas están ocupadas todavía. Alejandro, el
1: presidente de la Federación <coughs> Nacional de Empleados Públicos indicó que nos preocupa que se reactive este programa. No estamos de acuerdo con él, queremos que se les pague todas las prestaciones a los trabajadores Y que se haga efectiva la prima de antigüedad que está en la ley de carrera administrativa
0: Y la de carrera administrativa es distinta a una semana de sueldo
1: Me parece que no
0: Es la misma entonces, ¿no?
1: No sé, pero él dice que hay otras prestaciones que no se le pagan, entiendo
0: Eh, bueno, esta situación no simplemente ocurre en la Contraloría, de usted se va a la propia Caja del Seguro Social eh, está, eh, le ocurre lo mismo usted se va al Ministerio de Educación Don Juan de Dios, y con los maestros y docentes eh, ocurre la misma situación, eh, y así se va por todas las entidades estatales y en la mayoría están padeciendo de esta problemática de mm. que se llega a la edad de jubilación pero no se retiran de, del cargo
1: El problema es la COVID, Lara
0: Adicional ahora, ¿no? Se complica todo con el tema del COVID-19 bueno, bueno,
1: ahora, ahora sí se formó la audiencia internacional Dice acá, buenos días, todos los días Yo también escucho acá en Carolina del Norte el noticiero Saludos, Gracias. otro oyente, Lara
0: Saludos hasta el este de los Estados Unidos de América Gracias por la sintonía Tenemos la misma hora, ¿no? 7, 17 minutos de la mañana El uso horario me parece que es el, en esta temporada del año Es la misma hora eh, bien, hay que hacer la pausa Don Juan de Dios y regresamos con más temáticas nacionales
3: Esta es Omega Estéreo Noticia. Omega Estéreo Presenta El reportaje internacional Vía satélite Desde Washington
5: Pese a la pandemia del COVID-19, el envío de dinero de mexicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos, aumentó 15% a tasa anual hasta el tercer trimestre del 2020. De acuerdo con cifras del Banco de México en el acumulado de enero a septiembre de este año, sumaron 29.964 millones de dólares, lo que representa un alza de 10% respecto a los 27.240 millones de dólares del mismo lapso en el 2019. Leticia Armenta, investigadora del TEC de Monterrey, llamó la atención por el crecimiento de los envíos justo en la etapa inicial de la pandemia en México. Se observa, dijo, un pico en marzo de este año y considero que la previsión y el ahorro son los motivos por los cuales los envíos se incrementaron. Hay esta conducta de previsión en donde eh, eh, en los Estados Unidos, bueno, los datos nos han dicho cómo se ha reducido eh, el empleo en muchas áreas y eh, seguramente estos trabajadores considerando la posibilidad de ya no tener esa actividad pues envían con más fuerza. En la vida real, la ayuda no ha dejado de fluir. Cuauhtémoc Torres, estudiante universitario, dice que hasta ahora su hermano continúa con el envío de dinero, gracias a apoyos gubernamentales y servicios sociales como el seguro de desempleo o incluso el respaldo de organizaciones no gubernamentales. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
3: Omega Estéreo presentó 269-2237. Gracias.
2: noticias.
0: bien, las 7.20, 7.20 minutos de la mañana en todo el territorio nacional bueno, las enfermeras marcharán mañana a Don Juan de Dios se trata de la Asociación Nacional de Enfermeras la ANEP ellas anunci anunciaron entonces una marcha eh, simbólica para mañana hacia la presidencia de la república, primero celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y para hacer un llamado también a las autoridades de salud que cumplan con las leyes que tienen que ver con su gremio o sea, las leyes que protegen al profesional de la enfermería. Así que el punto de partida será a las 8 de la mañana en la sede de la NEP. Eso queda en la avenida Justa Rosemena. Allí cerca al Hospital Santo Tomás. Al Colegio de Abogados, ¿no? En la que está la NEP, Casi en la misma cuadra. Y están ahí cerquita. Cerquita. Eh, y desde allí entonces marchan hacia o hasta la Presidencia de la República, el Palacio de las Garzas, en busca de que las reciba el propio presidente constitucional de la República Laurentino Cortizo Cohen. La presidenta de la net que es Ana Reyes eh, esta mis indicó que entregaron a Omar Castillo director institucional de Recursos Humanos del Ministerio de Salud una lista con aproximadamente 100 enfermeras que están exigiendo el pago de sus salarios adeudados. Oigan, estas enfermeras están combatiendo el Covid.
1: No hay por qué deberle, Lara. Exactamente,
0: y no hay por qué.
1: Eso es, eso, la, esta, eso es la, dejación, esta es la dejación, negligencia. Primer,
0: ¿sí? este, este es el personal, el, el primero en la línea de batalla, don Juan de Dios, ahora mismo. Y mire usted lo que les está ocurriendo. Bueno, detalló la ANEP, entonces, que hay enfermeras que le deben el mes de septiembre completo. Otras todavía la tienen, eh, tienen deudas del mes de agosto. A la gran mayoría le deben sus turnos de horas extras. Algunos tienen 40 turnos de horas extras acumulados y no les han sido canceladas, cancelados esos emolumentos. Así que, en cuanto a los contratos, la presidenta de la NET manifestó que los funcionarios del MISA les informaron que a partir del próximo año iban a procurar que fueran de seis meses los contratos y que los contratos de este año 2020 los van a extender hasta el próximo año. Sin embargo, alegan que por ahora no les pueden asegurar contratos permanentes a los enfermeros y enfermeras, y lo que tienen es que seguir con los contratos eventuales, ¿verdad? Además de que las partidas las están consiguiendo para el otro año. Las partidas las están consiguiendo para el otro año.
1: ¿Quiere decir que este año no va a haber?
0: Uno se pregunta Don Juan de Dios... ¿eh? Es increíble, ¿no? Mire usted, y, y sin ánimo de comparar, pero bueno, hay que ver las realidades y los hechos. Mire usted lo que ocurre en el órgano legislativo. Y mire usted lo que ocurre en el órgano ejecutivo, específicamente con esta primera línea de defensa para el país. Y nos referimos en el tema de salud. Estas son las primeras, son los primeros que están tratando de evitar que se complique la situación de salud en el país producto del COVID-19 y otras enfermedades. Y no hay dinero ni recursos para ellos. Increíble, ¿no? En cambio, lo que ocurre en el órgano legislativo con las denominadas planillas fantasmas, que eh, han sido tan cuestionadas por la opinión pública y por el pueblo panameño. Bueno, esto va a ocurrir mañana, entonces, esta marcha en la cual las enfermeras eh, van a exigir, se cumplan con sus leyes y también se cumplan con los acuerdos pactados hace algunas semanas atrás. Esto ocurre mientras en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja del Seguro Social, doctor Arnulfo Arias Madrid, allí dicen que no hay ni batas, ni guantes para trabajar ...en ese hospital.
1: No hay nada. No hay nada, dicen los médicos. Bueno, pero es que esa denuncia no es de ahora, Lara. Eso yo lo, lo dije aquí hace ya más de dos meses... ...que le pedían al personal médico que reutilizaran la misma bata desechable... Uh -huh. ...al día siguiente. Pero no puede ser.
0: Se quejan entonces los médicos. Eh, señalan que en la unidad de cuidados intensivos del complejo metropolitano... Eh, de la Caja del Seguro Social han padecido una intensa crisis durante los meses de pandemia, precisamente por la falta de medicamentos e insumos para atender a los pacientes con este virus, con esta enfermedad de eh, COVID-19 y también otras enfermedades que llegan a las unidades de cuidados intensivos, evidentemente. ¿no? Eh, Alberto Matos, que es vocero de los médicos intensivistas eh, e intensivistas también de la Caja del Seguro Social, manifestó que la situación es delicada ya que no tienen ni siquiera las cosas más esenciales como guantes, batas, mascarillas, así como tampoco insumos y algunos medicamentos y sedantes que se usan para tratar, eh, por ejemplo, a pacientes de COVID-19 en estado crítico que reciben ventilación asistida. Oígame, esto es delicado. Eh, por su parte, la Dirección de Logística de la Caja del Seguro Social, que es la encargada eh, de las compras que se hacen para esa institución, o sea, los insumos, eh, sin tanta burocracia, eh, dicen entonces que, aunque compran para todo el país, la distribución no alcanza para lo que el complejo hospitalario demanda. Sí han aumentado la cantidad de insumos, pero eh, no es suficiente. Por ejemplo, la demanda es de 100 catéteres pero solamente nos llegan 15. Y así pasan con muchos insumos y también medicamentos. De, eh, denuncian entonces los médicos que atienden en el complejo hospitalario doctor Anulfo Arias Madrid, principalmente los de cuidados intensivos. Imagínese usted, si ellos tienen calcula calculan que son 100 catéteras en promedio para la, catéteres? para la atención, ¿cómo que nada más le llegan 15? Son 100 los que se necesitan.
1: Sí, porque aquí no estamos hablando de una necesidad de cualquiera.
0: Este es de vida o muerte.
1: Este es una necesidad de urgencia. Esto tiene que estar al día. Entonces, esto no le veo sentido.
0: Sí, hay que resolver esas trabas burocráticas que generalmente se presentan eh, en las compras eh, de la caja del Seguro Social. Porque, bueno, aunque hay que ver también el presupuesto, es que no sabemos... Si se trata de falta de dinero, Pero que o si digan, hay pues. dinero y hay trabajos burocráticas, ¿cuál de las dos es? No sabemos.
1: Pero que se diga.
0: Exacto, que se diga, que se explique, ¿no? ¿Qué es lo que retrasa la compra de esos insumos y esos medicamentos? ¿Qué es lo que retrasa el pago a los funcionarios de sanidad en el país? Como ya se han quejado las enfermeras igualmente.
1: ¿Qué ¿Y nos se quejaron ocurriendo? en el pasado los médicos? También que me imagino le pagaron una parte y ahora están trabajando nuevamente, acumulando tiempo. Bueno, lo cierto, Lara, que tenemos aquí es que la Asociación Nacional de Enfermeras va a una marcha mañana hacia la presidencia partiendo a las 8 de la mañana de la sede del gremio en Avenida Cuba, a un costado de la estación del metro del Santo Tomás. Quieren hablar con el presidente de la República. Y el presidente debe atenderlas a este distinguido gremio de enfermeras y enfermeros. Bien, se acabó el tiempo. Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.
0: César
2: Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores. Ya viene Infoanálisis.